0: Hola, yo soy Abril. Y yo soy Daniela. Y esto es Tonto Podcast. Hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tonto Podcast. El, Feliz año, ¿no? El primero del año. El primero del año. ¡Yay! ¡Aplausos! <risa> <risa> tra, 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 tra. Ay, sí. Porque siempre quiero hacer yo los efectos de Ponle sonido.
1: efectos. ¡Ja, <risa>
0: Oigan, es un placer que estén con nosotros. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les pinta el, el 2021? Igual que el 2020. ¿Verdad? Es lo mismo, son números, pero sí. tengamos fe en que este año va a ser mamalón. Esperemos. Va, a, vamos a ver que sí.
1: Sí, no se vale. Ya. No sí. es justo.
0: Ya, Diosito, perdónanos por lo del pasito perrón.
1: Sí, ya no es justo.
0: Eso del pasito perrón fue... Muy simpático. O sea, está mal. Sí, está mal, pero fue muy... O sea, quien se le ocurri ocurrió es un genio, güey. Sí. ¿Por qué está mal? ¿Qué tiene de malo? Pues porque... Porque
1: es Diosito Bebé. Ah, ok. No debe de tener sombrero y bailar. ¿Diosito Bebé no puede bailar? Pues sí se lo bailaron. Ah, pues ahí está. Bueno. <ríe> en fin. Nos está castigando por otras cosas. Sí. Yo creo que sí, porque como
0: humanidad no hemos entendido ni madres. No. ¿no? Pero bueno, síganse cuidando, por favor. Aguantemos una recta según final desde hace un año y este y esperemos que esto pase pronto. Sí, ya va el coronavirus. Sí, ya, Porfis, porfis. Y a todas las personas que, que perdieron a alguien en esta pandemia o que se alejaron de sus familias o que se quedaron sin chamba, échenle muchas ganas. Lo bueno lo bueno y lo bonito está por venir, de verdad. Este año va a ser grandioso. Esperemos. ¡Yay! Ay, bueno, y la verdad es que tenemos un, un tema que nos encanta. Ay, sí, no sé por qué me encantan estos chismes
1: farandoleros. Porque son buenos. Sí, ¿cómo A mí no? me encanta el chisme también. Por ejemplo,
0: o sea, me, me, nos rompimos la madre haciendo el, el capítulo de, de, del, del Arte Maldito y tiene más reproducciones el chisme del clan Trevi Andrade. Sí. El morbo. El morbo. Bendito morbo. Bueno, y justamente ah, vamos a hablar, a hablar de nos eso. Ya sé. Es que es el chilito caliente. Sí. <risa> vamos a hablar
1: de Paco
0: Stanley. De la muerte de Paco Stanley. Que pues igual y si nos escuchan en otros Claro que nos escuchan en otros lugares, ¿para qué me hago güey? Este, pero bueno, hay personas o generaciones que no saben ni tienen idea de quién es Paco Stanley. Y justamente vamos a hablar un poquito de él, pero bueno, de su asesinato. Pero Paco Stanley fue un conductor muy famoso. Entonces, no sé, como que nosotros tenemos ahí nuestras teorías, nuestras teorías, ¿no? pero bueno, a final de cuentas esto es eh, eh, pues, no sé, meramente nuestra opinión y pues vamos a empezar con las pruebas que tenemos un poquito y para los que no lo conocen, eh, la, la, la carrera de Paco, ¿vale? Vale, así, yo bien así. Bien, así. Místas, así. Bien. me están escuchando, pero a, ver, a ver, Juanito, por favor, ya que de embarran los mocos en el pupitre. okay <risa> Ok, vale okay. okay. Francisco Jorge Stanley Albaitero nació el 3 de julio de 1942 y este güey este, estuvo eh, estudiando, bueno, estudió leyes y se desempeñó en la política de nuestro país como militante del PRI. Por alguna diputación, la verdad es que no, no tengo idea de qué distrito, el tercer distrito de... No. Something. O ¿No? sea, solamente era del PRI. Ajá, sabemos que estuvo ahí como eh, para alguna diputación. El casco en su juventud, este cuate ya tenía algunos eh, récord criminales. Pues ¿Qué dije, güey. Sí, pues
1: sí, estaba en el PRI y todo.
0: Pues sí, güey, como...
1: <risa> ya se le veía delincuente.
0: Exacto. Es verdad, se me trabó la lengua, se me lenguó la traba. Bueno, este güey cayó en la cárcel por robo en Coahuila y se dice ¿ves? también que fue dueño de algunos, adquirió algunos bares o congales, entre ellos uno muy famoso que se llama El Bardiana que estaba ubicado en la zona rosa, cuando pues, la zona rosa, ¿no? Y estaban varios ahí el run run y no sé, me, no me preguntes porque me, yo me sé todas estas cosas. El caso es que eh, ahí se cuenta que se ejercía la prostitución, ahí en qué lugar no? Ajá. Y que corría todo tipo de drogas, ahí ¿En, en qué serio? lugar no? ¿En la ¿no? zona rosa? Ay, qué raro. ¿Había güey? drogas y prostitución? Pues no sé, pues, ¿Quién sabe por qué será? <risa> en la zona rosa y en cualquier congal de la Ciudad sí. de México, ¿no? Bueno. Él entró ya al medio, años más tarde, ¿no? Y aparte de su de, de todo este rollo que tenía como de esta vena artística, como él tenía una voz muy bonita. ¿Sí? Sí, güey, tenía una voz bonita. Eh, él, él fue muy aficionado por la, la poesía y declamaba y grababa discos, güey, así de madre, eh, ya sabes, Ay, una rosa sí, de Rocío. Sí, me, me da un... mil huevas. Sí, claro, a mí también, pero bueno, pues en esa época era lo que les gustaba. Igual ridículo. <ríe> Sí, y aparte también él fue el primo que hizo el Tenorio, pero bueno, ¿El cómico? el cómico, ajá, y bueno, este, bueno, ya, total, cristalizó su sueño de la poesía y lo, lo hizo, le hicieron tres discos, o sea, wow, qué sueño. yo conozco gente con, <coughs> perdón, <coughs> con más talento, <coughs> sí, se me resecó la garganta, sí, con muchísimo más talento y no pueden grabar ni un pinche cassette, wey. sí,
1: a mí no me gusta como dice su poesía,
0: Exacto, pero bueno, a, a las mamás las volvía locas. ¿en serio? Sí, güey, sí, por Dios. Y salía él así con una rosa, así como esas ediciones bien chaquetas que te mandan como el piolín las tías. ¿En
1: serio alguna vez tuviste uno pues, de esas en Hola, manos? tías,
0: las amo. Pero me gustan más los memes que los... Eh, que tengas un buen día con un piolín, sí, por favor. No me gusta el piolín. Sí, tías, las amo. <risa> <risa> bueno, en el año de 1978... ...entra a trabajar a Televisa... ...donde destaca en programas... ...como Sonrisas y Sorpresas... ...Nuestra Gente... ...que eso yo no tengo ideas... ...Alegrías del Mediodía... ...que ahí estaba... ...ah, no, mentira... ...Divertidísimo... ...y El Club del Hogar... ...que ahí era... ...estaba con un... güey que sí, era muy famoso también... ...que se llamaba... ...le decían Madaleno... ...y después... ...en 1985 él entra como anfitrión de la carabina de Ambrosio. No me preguntes por qué, pero yo también conozco súper bien la carabina lo, de Ambrosio. ¿Y lo ubicas ahí? Lo ubico perfecto. Y él hacía una sección que aparte salía así como a un costado y empezaba en nuestra gustadísima sección. Mercado de lágrimas.
1: O sea, ¿se te hace que tiene mejor voz que Enrique Rocha? No, mames, no, que el Rochón. No, ve, jamás rochón. en la vida. ¿Por ¿No qué le dices mames? el Rochón? No, porque lo amamos, todos amamos al Rochón. Ah, entonces, estaría mejor poemas con él. Sí, por, no, bueno, es que Enrique
0: Rocha, mi respeto su voz. Sí. En lo que lo pongan, güey. O sea, no, no sé, señor, sí, mis respetos Aparte, a lo mejor no es el más guapo, pero habla. Y su personalidad se me hace Ajá. que es un hombre... Con, o sea, muy sensual. imponente. Sí, muy sensual, aunque ya está, ya, ya, ya de sugar daddy, ya, no, ya nada más nah. tiene el daddy, güey.
1: Ni el daddy, ya. Sí,
0: no, ya. Sí, ya, ya. <risa> Pero bueno, es un, un tipazo. Se me hace súper interesante ese güey. El caso es que eh, trabaja en, en la carabina de Ambrosio y era la voz, que te digo, de, del mercado de lágrimas, ¿no? O sea, ahí como que, pues ya empezó a jalar muchísimo. En 1998. ...hace su aparición en la sección de espectáculos... ...con una conducción ahí de la sección de en espectáculos... ...en el 98... ...en el 88... ¿ve? ...88, Ajá. ok... ...en eco que era este sistema como de noticias, ¿te acuerdas? Ajá.
1: no me acuerdo, pero sí... ...sí,
0: salían así como madrecitas de eco y relojes del mundo... ...y así como bien Ay, raro, güey, sí... sí.
1: <ríe> ...y ahí estaba Lolita, ya
0: Guillermo Ochoa... Ajá, bueno, sí, yo sí varios. me acuerdo, porque me ha vuelto, aparte, puta, las dos, así, en punto, empezaba a ver sus noticias. Eco. Termita, terminaba eco y empezaba Lolita Yala
1: <risa> ¿Qué fue de Lolita Yala
0: No sé, la sacaban vilmente de Televisa por porque ojetes. Es que gastaban mucho en rosas. <risa> sí, <risa> gastaban mucho en rosas. Sí. No, pues yo creo que ya le dieron como entrada a los nuevos, ¿no? Pues sí. En fin. Y pues qué así. bueno. Pues sí. Y no. Es como, yo no entiendo qué carambas han desperdiciado la señora Natalina Fernández. <ríe> y Daniela me conca de es neta lo que acabas de decir. No voy a contestar por educación, Natalina Fernández. Ok, sí. dejémoslo ahí. Uh -huh. Total. Mejor. Ajá, bueno, esto, esto fue en el, milo, en el año de 1991. Chihuahua. 88. En el año de 1988, ¿no? Y. Ya hasta 1991 llega a las grandes ligas de la conducción y estrena, ándale, ándale, un programa entre, de entretenimiento vespertino al lado de Benito Castro y Arlet Garibay, que era donde salía la huereja y... ¡Muereja! ¿Te acuerdas? Ajá, de ahí empezó la huereja. ¿no? Ajá, ahí empezó la huereja con ellos, con Benito Castro y Paco Stanley. ¿Cómo lo decía?
1: <risa> Es un oh. programa muy raro ese programa. Sí, sí, güey. ¿Cuál? ¿El de la oreja?
0: Sí. ¿El de la oreja y algo más era extraño? Aj. no sé, con todo respeto, me, de pronto me daba miedo. Sí, miedo. Pero bueno, Benito Camelo. Ah, no, con Benito Castro, de Arlet Caribay. ¿No? Y bueno, total, este eh, alcanzan niveles altísimos de, de, audiencia, de audiencia y en 1993... Le dan la conducción de, llévatelo, llévatelo, ah, no sea, no quedó, llévatelo, programa de concursos al lado de Gaby Rufo, bueno, que ni siquiera era Gaby, de, al lado era de Gaby, Gaby Rufo, era Verónica, era Verónica Macías. Pero también Gaby Rufo, ¿no? No, pero espérate, es que ellos, eh, Gaby Rufo estaba... En TVO. Hacían TVO, y entonces hicieron como una fusión entre... Y ahí es donde conoce a Mario Besares. Ajá. No, eso fue en el 93. Y luego en el 95 conduce Pácatelas. Uh -huh. Ya hacen Pácatelas, que era la la este como que la fusión entre TVO, creo. Y, y, y Sí, ese dato, a lo mejor estoy confundiendo los nombres. Primero fue, no, sí, primero fue Llévatelo y luego Pácatelas. Sí, eso sí, ya. Nuevamente eh, con su gran amigo eh, Benito Castro. Y en donde se incorpora, se incorpora ahí Mario Besares. Sí, que ahí se conocen. Pues sí, ya se conocían, pero ahí es cuando lo ve, o sea, lo ve como en el programa, este güey está como en la animación. Porque Mario Besares es talentoso. Puta, ese es el pedo, güey. Este güey era el talentoso, con todo respeto, el chingón. A mí, mi gusto. Era Mario Bessari. Porque él tiene wey. una carrera impresionante.
1: Cabrón. O sea, o sea cabrón. no solamente tuvo un golpe de suerte. No, ese güey empezó desde
0: abajo, eh, estuvo en Vaselina, luego estuvo en Los Cachunes, luego estuvo con Anabel, eh, fue bailarín. de ser Coreógrafo. Una persona normal se volvió bailarín, coreógrafo. O sea, ese güey sí sí, sí la ha rifado. Yo sí, sí creo que ese güey sí es mucho más preparado que Paco Stanley, con todo respeto. Sí. En fin. Y talentoso. Y talentosísimo, Sí. Y que justamente por eso ese güey se lo jaló, porque vio algo en él, güey. Claro. Y entonces, este en, en 1995 se incorpora Mario Besares al programa. Y esto fue, eh, todavía estaban en Televisa. En el año de 1998 rompe lazos con Televisa, terminando con ellos su protección y blindaje que tenía dentro del medio del espectáculo, ¿no? Y se cambia a TV Azteca, llevándose a su nuevo patiño en turno, y nuevo socio o amigo Mario Besares, ¿no? Con el que se dice que ya tenía pues, una relación de carnales, ¿no? Así súper Hermanos. El 15 de diciembre de 1998 estrena su programa que era exactamente lo mismo. O sea, era igualititito a todos los anteriores, pero esta vez eh, con la productora de Azteca, ¿no? Ya para TV Azteca, junto a Mario Besares y Jorge Gil, que era un periodista y periodista. Y eran en las periodista. épocas que
1: cambiarte de televisora era un pedo y estaba todo muy cabrón, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, de y te vetaban y
0: no podías ver al otro y tenías un contrato de confi confidencialidad, ando como que se me lengua la traba. O estoy hablando muy rápido, tal vez. Tal vez. Tal vez. Quizás.
1: Tal vez.
0: Bueno. Total. Este, la mañana del 7 de junio, dentro del programa que era en vivo, Paco recibe unas tarjetas donde venían los recados y los mensajes de las llamadas, que normalmente hacía su audiencia del programa y las cuales siempre leía en voz alta. Se le notó muy nervioso por una tarjeta en específico y la pasó de largo. O sea, la pasó para atrás y no la leyó en voz alta. Al término del show ellos iban a apadrinar a unas nuevas conductoras eh, que estaban empezando en Sello de Mujer, que también era otro show de, de TV Azteca, que era como, pues, yo creo que a lo mejor empezaba a la una y media o una onda así. Y también se le notó muy sudoroso, muy nervioso, estaba inquieto, ya se quería ir, estaba ausente, o sea, como que le hablaban así de, ay, sí, no sé qué, y Paco de la Luna, ¿no? Al término del programa eh, de sello de Mujer, eh, deciden ir a almorzar a uno de los restaurantes favoritos de, de Paco Stanley. El Charco. Exacto. Y dicen que Mario Besares justamente recibe una misteriosa llamada de la cual nunca dio datos ni quién era Oye, ni para pero qué le llamaron.
1: También dicen que él llegó con una férula en la pierna. Ah, 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 a eso vas? voy. Ajá, eso Ajá. voy.
0: Sí, justamente okay. eso es lo que, lo, a lo que voy. Pero sí, dime lo que.
1: Pero dicen que salió con la férula aquí y luego fue a que lo viera el doctor y traía la férula del otro lado.
0: Ajá, o sea, de cuenta que hubo versiones, no? Que supuestamente él dice que, que eh, se había lastimado en una pierna y que al otro día, cuando, cuando traía ya la, la madre esa, la férula, era, o fédula, ¿cómo se llama? Ferula. Férula. Férula. <ríe> este, la traía de, en la pierna que no era. Sí, en Ajá. la otra. Ajá. Entonces dicen testigos que que en esta llamada lo único que dice Mario Besares es sí nos vamos a dar un charcazo haciendo referencia de el que el estarían charco. en el charco de las ranas, ¿no? Ajá. Donde minutos después pues hacer, Ay, asesinarían a sangre fría a Paco Está Están
1: tan ricos los tacos de ahí. Sí.
0: Son riquísimos. Ay, los de Bistec.
1: Uh, el mira, pastor, eso, de, de, los, son, la chuleta
0: Los mejores de pastor son mm. los del Vilcito, sorry Su chicharrón de queso Su chicharrón es delicioso, Sí, es verdad mm. Bueno, aquí voy con Mario Besares ¿No? Esto ya fue como que Lo que pasó hasta ese momento Ajá, ¿no? ya lo mataron Ya. Bueno, ajá, nos quedamos En que dice vamos a darnos un charcazo okay. Ahí nos quedamos
1: Mario Besares Oye, y otra cosa Sí. sí. Un día estaba bailando el gallinazo A eso voy Ah, ok Ok, ya Perdóname
0: Bueno Mario Besares encabezó una polémica Transmisión donde Haciendo su tan famoso baile del gallinazo
1: ¿Quieren ver gallinazo?
0: ¿Quieren ver gallinazo? Muy bien se le cayó coca se le cae una bolsa transparente con polvo blanco lo que evidentemente pues no era polvo para hornear y él es
1: un chismoso porque va en varias entrevistas dice que eran unos teléfonos que eran unos kleenex que eran unos cerillos ajá que eran mil esa. cosas o sea
0: siempre cambia la versión no dice ajá. pues güey era cualquier cosa no era no tenía algo que no era algo ya que tenía y puede fijo?
1: perder diciendo sí si sí, era coca ¿qué? pues no sé tenía o sea tenía en, en los análisis salió que te había consumido coca Sí,
0: claro. salieron altísimos sus
1: niveles de, de cocaína. Entonces, ¿ya qué más da? Pues
0: no sé. Bueno. Entonces, este pues bueno, sí, se le cayó una bolsa donde evidentemente pues todos creemos que era coca. Y según el testimonio de algunos camarógrafos y técnicos, es que en alguna de las conversaciones entre Mario Besares y Paco Estale llegaron a escuchar que, que Paco ya estaba, que le contaba a Mario, ¿no? Así que, que ya estaba hasta la madre de alguna organización o de trabajar como para algún cierto este, personaje. Persona. Ajá. Y Mario le decía que no sería tan fácil que él se saliera de ella, pues ellos eran gente pesada y no lo dejarían ir tan fácilmente, ¿no?
1: Pues o sea... sí, el narco.
0: Exacto. Ese día, antes de empezar el programa, Mario Besares estaba desaparecido como siempre, porque él siempre llegaba cinco minutos antes de entrar al programa. E inclusive llegó tarde, que no era raro, ¿no? Pero sí entró un poco más tarde de lo habitual a, a cuadro. Y ya ves que Paco siempre hacía como, bueno, no sé si tú te acuerdas, pero hacía como sus bromas de llámale al inútil y no sé qué. ¿Y dónde está el inútil? Era feo, ¿no? Sí, era muy agresivo, güey. Sí, era, era como agresivo. O sea, sí se le notaba la coca, güey. Sí, sí, se, puta. O sea, sudaba coca, güey. Sí, se le veía uh -huh. como que actitud de Y gente los pinches agresiva. ojos desorbitados. Sí. Y, y este... aparte siempre
1: atrás de las viejas como feo. Sí, sí. O sea, yo he visto... Sí, la... ay, y bien, ¿te
0: acuerdas? Ajá, y
1: era muy <ríe> incómodo, yo sí. creo, estar con él.
0: Sí, a, a esta Verónica Macías siento que la acosaba muchísimo.
1: ¿A quién no sí. habrá
0: acosado muchísimo? Uh -huh. Y total, pues bueno, llegó tarde este güey y dice que había sufrido una lesión un día antes cuando llevaba a su casa al periodista Jorge Gil, que estaba ahí, daba lo, el periodismo de espectáculos, lo cual Gil desmentiría tiempo después, pero bueno, aquí ya después hablaremos de eso. Total, ya estando en el restaurante, volvemos al, al día de los hechos, ¿no? Sí. Terminan de desayunar y Mario dice sentirse mal del estómago. Les pide que se adelanten a pagar a la cuenta, mientras él va al baño porque se siente mal, no que inclusive cuentan que le dicen, ¿O ¿sabes que No llego a, a Paco Stalin, ¿no? no llego al, al baño, al, de... a la oficina ajá ah. y Paco y Jorge se van a pagar y se suben a la camioneta que los estaba esperando en la entrada por alguna razón, su auto escolta no estaba listo pero, güey, o sea ¿por qué chingados? un comediante en los noventas tenía escoltas.
1: Pues porque le vendía porque era el distribuidor pues claro, de, de todo el medio del espectáculo.
0: Exactamente, total.
1: Ellos estaban en el vehículo, solamente
0: estaban el chofer, el asistente, Paco y Jorge Gil, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento un grupo de sujetos emboscan violentamente la camioneta, mientras que un ve vehículo de fuga bloquea la circulación de la avenida, bueno, que en ese caso era periférico, <risa> Y un hombre armado llega caminando por la acera del lado del copiloto y dispara en contra del conductor a quemarropas. Cuatro disparos, güey. Y le quita, pues, la vida instantáneamente a Paco. Oh el conductor Jorge Gil, al escuchar las detonaciones, logra resguardarse en el asiento trasero de la camioneta... Y así esquivando una bala, pues, mortífera, ¿no? O sea, uh -huh. que sí sufre algunas heridas, que si no fueron leves, por lo menos, pues, corrió con muchísima más suerte que, pues, que Paco y que un agente de seguros y su esposa que estaban cruzando en el momento del Ay, ataque, güey.
1: Es que el ver. señor
0: se murió. O sea, la señora estuvo en el hospital y así, pero, pues, no,
1: nada grave. Bueno, pero todavía más suertudo Mario Besares. Sí. Mucho. Todavía.
0: Mario Besares se encontraba en el baño del, esta del establecimiento desde 15 minutos atrás y casualmente salió hasta que ya se había perpetuado el homicidio. O sea, lo cual pues levantó muchísimas sospechas. sospechas. ¿no? O sea, porque... Es que si
1: lo oyes así, sí suena... Claro, o sea, sí o que sea... Que sí, güey, lo puso, no mames. Pero claro. también, si a mí me dicen, oye, voy a matar a toda tu familia si no me dicen dónde vas a estar y va a pasar esto y aparte voy a hacer esto, ay, güey, pues... Pues sí, claro. Sí, yo también creo que, que este...
0: ¿Qué hace Sí, pues sí, es que, ay, no sé, güey, no sé, mira, hay, hay muchas teorías, ¿no? Que justamente también aquí ya tenemos ahí como algunas, pero bueno, total, vamos a empezar con las líneas de investigación, lo cual a mí se me hizo que fue realmente un, un montaje de televisoras y de procuraduría y de, digo, por lo poquito que hemos... Eh, escuchado, por lo, lo, éramos muy jóvenes, así, cuando eso pasó. Y
1: haber quedado sin, eh, sin la protección de televisión. Claro, estábamos muy bebés, o sea, la verdad es que sí estábamos
0: muy bebés, ¿no? Sí. Así, de, yo en el 98 era muy pequeña, no, no, me acuerdo que sí fue un, así un desmadre mediático. Sí, pero sí estábamos Y luego chiquitas. hicieron la recreación de los hechos y... Eso debe estar fuertísimo. Sí, y lo televisaron, ¿no, güey? Sí, sí, se estaban consagrando como la televisora del gobierno, güey, pero bueno. Total. Las líneas de investigación. Mario Besares y Paco Stanley presuntamente consumían cocaína aparte de distribuirla en el medio artístico, logrando así para el ya desaparecido Paquito Stanley... Yo no
1: creo que... Yo creo que Mario Besares... Bueno, mi teoría. Él no tenía... Él no la vendía junto con él. El del pedo... Él sabía, pero el del pedo era Paco. Sí, yo más bien creo que Mario Besares era consumidor. Ajá. Y, güey, ibas con
0: tu amigo dealer. Exacto. Pero bueno, ya se estaban volviendo socios. Porque, pues, claro, Paco Stanley estaba prestando hombres Claro. Y el otro güey más chavo y, ¿no? Sí. O sea, perdón. Pero, en fin. Eh, logrando así, me quedé en esa parte, ¿no? Que eh, estos güeyes distribuían la droga en Televisa, en TV Azteca y, ¿no? Eh, en todo el medio. Y que, aparte, pues, bueno, en esa época era súper bueno. En esa y en todas. Súper buen business. Este... Logró una fortuna de más de siete millones de dólares que tenía en bancos en las islas eh,
1: Caimán. ¿En serio crees que conduciendo paca te las puedes hacer esa fortuna? Pues no. Y en su casa tenía 23 mil dólares en efectivo. Pero bueno,
0: estos siete millones de dólares ¿no? que hacían su fortuna pues a, a, nos da como, como una idea de que a lo mejor tenía una presunta deuda o rivalidad con Mario Besares. Pero, en fin, esto es como que las hipótesis ahí todas pedorras. Ajá. Al momento de, de su muerte, Paco traía en posesión un gramo de cocaína y un artefacto para su consumo y, y proceso, ¿no? Ajá. De, del, del químico, yo me imagino. Y un permiso para portar armas vigente de la Secretaría de Gobernación expedida por el, el que en ese momento fuese el secretario de Gobernación que era Francisco La Bastida. Uh -huh. O como todos lo conocimos en algún punto de nuestra adolescencia, Francisco La Vestida. <risa> Además de encontrárseles a los dos altos niveles de cocaína en la sangre. O sea, pues sí... Andaban hasta el pepiti, siempre, pues se la pasaban chupando y se la pasaban metiéndose coca, a lo mejor no eran así de uh, todos atascados y se ponían bien locotes, y se, no, pero pues se la pasaban trabajando y chupaban y se metían un pericazo para bajarse la peda y seguían chupando porque a lo mejor su pedo más bien era el alcohol. Porque sí. dicen que eran pedotototes O sea, y que se podían acabar tres
1: pomos, cuatro pomos de whisky mucho trabajar, o sea, sí. estar
0: creando y... Claro, y, y, y se notaba Porque mm. tenían un mm. chingo de programas, chingo de proyectos Te digo, vuelvo a lo mismo, Paco Staley Hacía el tenorio cómico Pero respetaba la obra clásica Ya no es como ahora No, güey, que tengo que meten a Something, something bueno.
1: <risa> A Ninel Conde <risa> y, y Andrés Calora Y Cañonga <risa> El,
0: el, el, el nexo con el narco y el gobierno, ¿no? Que fue, bueno, los nexos que llegaron a, a crear, ¿no? Se dice que en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno adquiere TV Azteca, bueno, más bien Raúl Salinas de Gortari, le presta a su cuate, que era Salinas Pliego, eh, Lana, para comprar TV Azteca. Para su beneficio y lavar lana, ¿no? Y años más tarde de estas acciones, cuando deslindan todo el tema de, de Raúl Salinas de Gortar y todo este pedo, estas acciones son vendidas por más de 30 millones de dólares a algún capo importante del narco en México. Y, y entre los que suenan, uno de los nombres que suenan es el cartel de Juárez. El señor de los cielos. El amado Carrillo, eh, el Carrillo Fuentes. Con el que Paco Stanley tenía nexos delictivos. ¿Cómo es que tenía estos nexos delictivos? Bueno, es que había una organización, ¿no? Que eran, bueno, en la, dentro de la organización había varios nombres importantes, ¿no? Eran los hermanos Talavera, los hermanos Amezcua, eh, los, los hermanos Tijuana? Beltrán Leiva, eh, Amado Carrillo Fuentes y otro güey que no me acuerdo ¿cómo se llama? Todos estos tipos, pues, pues como tenían chingo de varo, ¿no? Pues... Hacían unos fiestos, no, 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 no. Chingos no, no, de morras no, no y chingos de exacto, culos. Exacto. Y tú sabes, ¿no? El que le midiera más larga era el más jefe. Ajá. O sea, la, el la jefe neta de es jefe. que, ajá. O sea, esos güeyes, pues ya tienen todo el dinero del mundo, tienen todo lo que quieren, Pero, güey, pues, Paco está
1: ley junto a er ellos, ¿qué era, güey? Un pinche dealer de... de... No, y era un
0: señor que tenía estudios, que tenía un poco más de categoría, que no ne tenía necesidad. Pero bueno, se, se le hizo fácil, ¿no? distribuir, a lo mejor, entre que él se metía y pues en el ambiente todo el mundo Ajá, pues, yo te dame, vendo. yo te ve y dijo ay, de aquí sacó dinero y empezó a vender drogas, y, y también y pues para mantener sus 27 familias, porque el señor tenía no sé cuántos hijos por todas partes, y para darles a todos una buena economía, y para meterse todo lo que se le pegaba la gana, y para chingarse tres pomos de mejor. Gusto y las chavitas día. que le gustaban. Exacto. Entonces, pues se le hizo fácil empezar a vender. Claro. Y luego empezó a involucrarse en pedos. Dicen que estos güeyes, cuando hacían sus fiestas, los conectaba este güey con, con las actrices, ¿no? Este güey servía para llevarles,
1: pues, edecanes, y ¿no? O que fueran a cantar a la fiesta de tu hijo. O que fueran, ¿no? ajá, así, de <risa> que, ah, que
0: te llevo a mi compadre, este, Benito Castro y a la güereja que te hagan el show para tu, cumpleaños de tu chavito. Cosas así, güey. Y que él empezó como a traficar, pues, con estas influencias. Influencias. Influencias, güey. O sea, a final de cuentas, este... Bueno, el caso es que eh, fue uno de los nombres que, que sonó de este güey, ¿no? Que, que se asegura que tenía nexos delictivos. Según investigaciones, ojo, esto es súper importante porque esos güeyes sí les creo. Sí. Según investigaciones, entre toda esta de, de, de investigación que estamos haciendo, son eh, recopilación de eh, datos que hemos visto, que, de, que vimos y leí de unas investigaciones de la DEA y las otras eran de, una, de un reportaje del Washington Post. O sea, estuvieron duro, güey. Sí. En Estados Unidos este pedo sí se sí oyó bien.
1: Porque estaba involucrado el narco aunque que no quieran decirlo. Sí, aunque
0: aquí en México te pongan, Ajá. te asesinen a Chespirito, güey. O sea,
1: Ajá. sí, no,
0: no, no. Aquí pues ya Televisa y, y TV Azteca, bueno, se dice, porque tampoco podemos asegurar nada. A mí no, no me queda nada claro. Yo sí creo. Yo respeto a todo el mundo. Y, este, y, y yo honestamente, pues no sé, pero a final de cuentas, este pues se dice que eso hacen, ¿no? Que para eso es para que te idiotice la tele y te vendan la idea que quieren que tú tengas. El caso es que según las investigaciones de la DEA, Paco Estale pertenecía a esta red de distribución y entre sus grandes socios comerciales se encontraban estos güeyes que ya te, ya te comenté, ¿no? Los Amados Talavera, los Amezcua, los Beltrán Leiva. Y. Eh, pues pues que les iba muy bien. O pues sea, claro,
1: ¿cómo no te va a ir bien vendiendo droga? Pues exacto.
0: Y aparte, qué poca madre, porque intoxican a, a tantísima gente o se intoxica a tantísima gente porque es gente bien pesada, güey. Estos güeyes, quién sabe qué venden. En fin. Sí. Luego empieza otra parte de este desmadrito, ¿no? La lucha de poderes. O sea, porque en ese momento estaba de regente de la ciudad, gobernador, o ¿cómo se le llama? Jefe de gobierno. Sí, jefe de gobierno. En, es que en ese entonces creo que no se llamaba jefe de gobierno. Sí, en ¿Sí? esa
1: época ¿sí? sí.
0: Bueno, el jefe de gobierno era Cuauhtémoc Cárdenas. Cárdenas. Sí, siempre me equivoco, decía Cuauhtémoc Blanco, pero ahora sí es real. los sea, ah, Nos sí, alcanzó sí, la vida, sí. qué horror. ay Dios Tanto Dios. lo invocaste. Tanto lo invocamos que sí. Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y el procurador de justicia de... Eh, la Ciudad de México era Samuel ba eh, del Villar. Samuel, Samuel del Villar. Samuel del Villar. Y se El dice, papá de Selena del Villar. Ajá. Se dice que recibió amenazas por parte de TV Azteca si revelaba que Paco portaba cocaína y su habitual consumo, empezando así una guerra mediática en contra del gobierno, por supuesta siembra de, de evidencias, y acusaban al gobierno de querer desprestigiar a Paco. El procurador encabezó prácticamente una cacería de brujas y destapó los nexos de su director, que hasta en la fecha sigue siendo su director, y se la apelaron, el señor Don Azteca, ¿no? Ajá. Ricardo Salinas Pliego.
1: Ese güey es una ficha, Con el crimen ¿no?
0: organizado, claro, pues es, es, es la, la doña de... así, no sé. <ríe> Lo que yo he oído, ¿no? Lo que me han contado. A ver, cuéntanos. Es que, este, que ese güey, pues, eh, empezó sus, sus negocios y todo con, sal, con Raúl Salinas. Uy, pues. Que, sí. pues, esos güeyes son los dueños de todo, en fin. Delincuentes. Pues sí, se dice, tampoco sabemos qué tal que no. No, no, sabemos.
1: <risa>
0: Recibiendo así como respuesta de Salinas Pliego una campaña de desprestigio hacia el actual gobierno y su posible presidenciable, que vuelva a lo mismo, era el señor licenciado Coutemo Cárdenas, culpándolo así de una izquierda corrupta donde he escuchado eso, y violenta nombre la izquierda, o sea, no, evitando que el PRD, yo no sé por qué lo evitaron hijos de la ay, sí. ...llegara a su cargo... ...y así lograran ...que Vicente Fox... Fue ...se convirtiera... Presidente. ...en el primer mando... ...de nuestro país... ...entonces... ...dicen que... ...la manipulación... ...con Fox... ...Calderón... ...y da da da... ...siguió... ...pero yo... ...quiero que alguien... ...me explique... ...o sea... Si ¿Qué televisora? Por, por Paco Stanley? Por no, o sea, con ah. las televisoras. ¿Qué televisora y qué candidato a la presidencia entonces no ha estado involucrado con el gobierno? Por el amor de Dios, lo más seguro, ¿no? Y lo vi. Es que todos tienen... Todos tienen business. Claro. o sea y hasta todos con tienen el narco. Negocios. Nada más nos Por quieren supuesto. ver la cara de pendejos. No, pues es que ¿a quién le ven la cara de pendejos? O sea, pendejos el que cree que no. Ajá. Pero todos deberíamos entender que así funcionan las economías de los países. Bueno, yo no quiero...
1: Y más en un país de narcos, Pues güey. claro,
0: pues si lo que te deja es la hierba, pues vas a vender hierba. Lo que te deja son los tomates, pues vas a vender tomates. No
1: Pero sé. pues es que... Todo mundo quiere droga. Pues claro, si la legalizaran, ¿no? no
0: iría mejor, porque ya dejaría de haber eh, problemas con que quien sacarla, la lana se la va a vaca el gobierno. En lugar de que le den la mochada, legalícenla. Total, quien se quiere intoxicar lo
1: va a hacer. Ay, sí. Con, sería mejor sin violencia. Sería mejor. ¿No? Pero bueno. Daniela para candidata. Yo sí, legalizaría la mota instantáneamente.
0: Güey, hay lugares donde ya está aprobado como uso, para uso medicinal
1: el MDMA. Ah, y también pondría terapias para Ay, todos. Yo creo
0: que ahora sí lo dije bien, porque siempre sí. le digo como una M o una de más.
1: Terapia para todos. Tera terapia gratuita. Ajá. Y todos hasta
0: el pito. <risa> Viajando en ácidos. El momento de la conspiración. Dentro de todo el caos que se armó debido a la muerte de Paco Stanley y las prematuras y tajantes pesquisas de la extinta, no sé si sí, por, eh, PGJ, creo que sí, ya está extinta, ¿no? No sé. Porque con eso que pues cada presidente le cambia el nombre a las instituciones. No, ¿sabes? no,
1: cada. Solo este estúpido. No, también el otro güey. ¿Peña no, no,
0: este, sí, no, creo que era la fiscaliza, Fiscalía Especializada. ¿Para qué doy siglas? Que no sé. Pero me voy a meter en problemas que no... Pero el crees.
1: más ridículo ha sido este güey. Pues sí, en todas las, este... En toda la extensión en todas de la palabra.
0: Eh, llegaron a la conclusión de que los autores intelectuales del homicidio de Paco eran Mario Besares, el Cholo... Y la de Campa o la Durante. que ¿Ella qué pitos tocaba, güey? No, no sabemos. O sea, ella andaba con su... Bueno, ahorita vamos a decir sí. por qué qué pitos tocaba, quién la relacionó y por qué la relacionaron, ¿no? Ajá. Pero bueno, dicen que fueron ellos. Lo que no nos queda claro es por qué les fueron imputados los cargos. O sea, ¿cuál fue su vinculación? Porque, ok, Mario Besares tuvo
1: inconsistencia. Lo de ¿no? Mario Besares sí sonó bien raro. Pero esta niña... Exacto. O sea, nunca nos quedó claro eso. Bueno, y, y lo que... Eso creo que nunca lo esclarecieron
0: y, y solo lo que sabemos es que inculparon, los inculparon a ellos, a su guardaespaldas y a su chofer y junto a estos güeyes al cholo, ¿no? Que era este, se llamaba Erasmo o se llama el señor Erasmo Pérez Garnica, mejor conocido como el cholo, ya que coincidía con el retrato hablado de o, que un testigo aportó esta información sobre el supuesto atacante que llegó a pie y le ultimó a, par a Paco en la cara, Ajá. ¿no? Y según afirmaba un testigo apodado El Cocinero por ser el cocinero de Luis Ignacio Amezcua, uno de los hermanos Amezcuas, líderes del cartel de Colima, el cholo Paola y Mario habrían planeado el crimen. O sea, ellos, ellos sabían que lo planearon porque debía... o sea, que... Se iban a chingar a Paco, supuestamente,
1: ¿no? Y ellos dos lo pusieron. Exacto. Y este niño, bueno, no niño, el Gil, él no tenía nada que
0: ver. Ah, no, supuestamente no. El Cholo negó totalmente su participación como autor material. Paola Durante y Mario Besares también lo hicieron como actores intelectuales, ¿no? Autores, no actores, autores intelectuales. Pero aún así fueron detenidos en unas condiciones donde Arreglado, se fueron violados sus ¿sí derechos todo, ¿no? humanos y los arraigaron dos meses en un hotel junto a, al Cholo. Bueno, o sea, cada, cada quien estaba en un hotel diferente, no podían estar en el mismo hotel todos. En la reconstrucción de los hechos hubo muchas inconsistencias, ¿no? ¿Por qué Mario se había tardado? que Porque pues, el señor estaba en shock también, no mames, ¿no? Y, y en las declaraciones hubo muchas contradicciones, lo cual fue suficiente para nuestro deficiente y jodido sistema judicial, ¿no? Uh -huh. Y fueron trasladados... Al reclusorio y encarcelados por dos años respectivamente. O sea, cada, cada uno cumplió una condena de dos años.
1: ¿Y cómo se salvó el Gil? Ah, por, porque él empezó a decir porque mamadas. A yo también a, a me suena mentir, raro que ahí, con todas las pistolas, veintitantos balazos, a,
0: a ti solo te dan uno en el pie. Ajá. Exacto. Tú no sabías nada o qué pedo. Ajá. Tú también lo pusiste. Claro. ¿no? Yo también, pero ¿sabes qué? Que lo que Gil hizo fue hacer, hacerse la víctima.
1: Pues sí, porque... Aplicó ya modo
0: de víctima y entonces empezó a inventar mamadas él para tirar ruedo a
1: Mario Besares. Él wey. sabía igual Paola. que Mario... Sí. ¿Qué ...lo pa que se metía... Ah, ya wey. Wey. sí. Y los tres andaban ahí de alegres compadres.
0: Ajá, metiéndose madres y disfrutando Ajá. de la chorcha. Claro. Cuando muere el procurador, Samuel del Villar, ¿no? que se muere de cáncer porque fumaba como el pinche demonio, <risa> se reabre la carpeta de investigación y el presunto testigo... Luis Alberto Valencia, el apodado cocinero, echa para atrás su declaración, afirmando que fue coaccionado, violentado y torturado. ¿Por este para rendir declaración por el procurador, porque el procurador tenía, eh, traía ganas, ya traía pedo con, con este Salinas Pliego. Debido a las apelaciones. Ah, porque, porque ya se habían amenazado y que no podían sacar que esto y que. No, o sea, se armó un mito tototote. Debido a las apelaciones y a las pruebas que a la declaración de este güey que pues que realmente no tenían las pruebas reales, el 25 de enero, fíjate, o sea, cuánto tiempo después del 2001 son absueltos de los cargos y puestos en libertad los cinco implicados en el homicidio de, de Paco Stanley, que son ah eh, oh, bueno, ahorita tengo claro, no me lo sé, no me lo sé, me, ajá, Paola Durante, eh, Ernesto Garnica Pérez, el, el alias el Cholo. Eh, Mario Besares, Mario Besares y el eh, otro güey que no me acuerdo cómo se llama su,
1: cómo se llama su nombre, su, cómo se llama su nombre, cómo se llama su, <risa> su asistente y su guardaespaldas, no, entonces. Pero a la que más le chingaron la vida, yo creo, bueno, a, 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 a Mario sí. Besares, pero él por lo menos yo creo que tenía conocimiento, pero esta niña güey, sí. pobrecita,
0: Eduardo Saldaña el Jalisco y Alberto Salazar, el bolas, que fue un güey que bolas, lo agarraron, este, que eran también narcos, los agarraron años más tarde, como por ahí del 2002, por algunas in indagaciones salió que el bolas era el y que él había ellos o sea en alguna peda en el reclu en el reclusorio o en alguna vez que estuvieron en el reclu estuvieron diciendo que ellos habían sido los que habían matado a Paco y que ni siquiera tenían idea los los medios de quién eres ajá. eran ajá y Luis Alberto Salazar el bolas eh, cumple con la descripción del retrato o sea se parece mucho al retrato del tal cholo que lo agarraron de chivo expiatorio no pero bueno pues nada se comprobó y a fin de cuentas pues ya no 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 se dijo nada. Las teorías de la conspiración. O sea, ¿por qué? El, ¿Cuál fue el verdadero motivo? ¿no? O sea, no, no se, no se supo. En fin, eh, las teorías de esto, ¿no? Es, el motivo por el cual le asesinaron a, a Paco Stanley no está tan claro, ¿no? Pero las teorías son drogas, bastantes. Drogas. Se dice que fue por una supuesta rivalidad de plaza, ya que Paco, Paco estaba acaparando el mercado de la, de la Ciudad de México, el Distrito Federal. Pues él vendía aproximadamente. Entre 50, o sea, ya jodido, 50 mil dólares a la semana. O sea, vendía de, a puro,
1: de dro pura droga. 10 mil dólares
0: cada tercer día. Pedía de droga, así, lo que él vendía. Y entre sus conocidos, ¿eh? esto no creas que pues, no sea pues, desmadre. Nada más en el medio. Y eso no les gustó, exacto. No, eh, eh, o sea, nada más así, la poquita gente que se nota más fácil. Ajá. Y pues esto no les gustó a los hermanos Beltrán Leiva, ya que tenían problemas con el Señor de los Cielos por la plaza del Distrito Federal. Y es que el Señor de los Cielos fue bien traicionero y traicionó Exacto. Otra de las teorías era que debido al intenso consumo de cocaína de Mario Besares, este ya había adquirido algunas deudas con el narco. Y la forma de condonarle sus deudas era que él pusiera a Paco. Y Paco ya les estaba cagando los huevos... Esa teoría, ya traían ahí. esa
1: teoría yo sí
0: la podría creer. Pues Paco ya no quería seguir la distribución, pues ya había tenido amenazas de sus rivales y la organización no lo dejaría salir tan fácilmente. Pues no. Pues aparte de ser un maravilloso socio y vendedor estrella, imagínate, sabía demasiados nombres y esto podría ser perjudicial para la poderosa red de narcotráfico que involucraba a políticos y televisoras, ¿no? Volvemos pues sí. a lo mismo. También hay rumores de que Paco está en ley y no hay rumores, lo veíamos todos. Maltrataba demasiado a Mario Besares y lo metió él al consumo de la cocaína, pues Mario era muy ocurrente y brillaba más que el conductor, ¿no? Y el público lo quería mucho. Mario Besares... ¿Por qué es talentoso? Él hizo, él hizo el programa, ¿no? Y pues, este, como el público lo quería mucho, Paco estaba muy celoso de él, así que constantemente lo humillaba acá, que podía, estaba marcándolo. Sí, lo trataba mal, sí, yo me acuerdo, sí. no me acuerdo de todos los programas, sí. pero alguna sí. vez
1: he de haber visto alguno y me acuerdo sí. que lo trataba horrible, güey. Sí. Y sí. le pegaba con sus papelitos. Ajá, siempre estaba Lo, lo estaba humillando. humillando.
0: Y también se dice que inclusive llegó a acosar, a la esposa de Mario Besares, a Brenda Besares, pese que este le pidió que por favor parara su violencia y Paco ignoró su petición. Dicen que eso sería también un, uno de los móviles, ¿no? Un móvil de... de es que dicen de, que... Por Paco el cual era se vengó muy, de Paco.
1: Muy así de a ver si chicle y pega, de decir, ay, déjalo, yo soy mejor, hasta enfrente del güey. Sí, sí, le faltaba el respeto a todo el mundo. O sea, como jugando, pero a ver qué pasa. Sí. Sí. Así como para... Y esos güeyes son patéticos, nefastos. Metiendo hilo para sacarlo, ¿eh?
0: <ríe> También, otro de los rumores que sonó fue que la esposa de Mario tuvo una affair con, con Paco y producto de ello, uno de los hijos de Mario no era de él, sino de Paco Stanley, lo cual se me hace ofensivo... ¿no? Para la familia Besares. Y para ella, güey. Sí, y una falta de respeto. Pero bueno, yo lo estoy diciendo aquí o lo estamos platicando porque eso es lo que se cuenta, ¿no? También esto, todo esto que se dice, no nos gustaría ofender absolutamente a nadie de la familia Paco Stanley, ¿no? A final de cuentas, <ríe> ni siquiera creo que nos escuchen, pero eh, no, o sea, lo estamos haciendo nada más como porque es lo que es o no? ¿No? En fin. También se dice que posiblemente Paco estaba sumamente endeudado con todos estos capos y ese fue el motivo por el cual lo mataron, lo cual no creo, porque si tenía tanta lana en una cuenta en las Islas Caimán, pues por varo no por Deudas, varo, no.
1: deudas no creo que fueran.
0: No, no confío tanto en esa teoría, pero hay otra teoría de que empieza este pedo, no, y empiezan a pelear y empieza Samuel del Villar, y se empieza a pelear con Salinas Pliego, y entonces había un güey ahí que le llamaban El Azul, que también es un personaje bastante importante de... de del narco en México. Del narco, que fue prácticamente, pues creo que tesorero o algo así de nuestro de nuestro eh, país en algún momento, o el encargado de finanzas operativas de sus güeyes, y aparte también fue a algún grado importante. Eh, mira, yo siento que en México todo está conectado. Es el gran negocio y nadie lo quiere reconocer. Ajá. Pero milicia, güey, tú sabes todas las pinches, de todos los decomisos que no hacen de droga, güey. qué hacen, ¿Qué le hacen? De seguro se les hablan y dicen, güey, ya agarramos tu cargamento, regrésate. Ajá. Y ya, ya hacemos así como lo que decían, que Televisa mamá, se prestaba... Santito. Para, para hacer los montajes así. Agarramos cuatro mil toneladas y detuvimos a 500 personas y que eran actores, güey.
1: Seguro van y hasta los graban a donde tienen su mercancía. Pues, y
0: no estaría mal, también te voy a decir una cosa, también le tienes que dar pan y ciclo al pueblo si no, ¿qué quieren? O sea, yo te voy a decir una cosa, yo creo que si entendiéramos que es la forma en la que televisoras, gobierno y la chingada manejan al país, dejaríamos de sufrir y mejor nos, nos preocuparíamos varíamos por nosotros empezar a mover el país de otra manera. Claro. Y no llenarle los bolsillos de esos cabrones. ¿Qué tiene que hacer un conductor de un programa, güey, teniendo 7 millones de dólares en las islas Caimán? O sea, ¿qué chingados estamos locos que el sueldo de un conductor de televisión es mayor al de un maestro? Claro, o sea, ¿qué chingados sí. nos
1: pasa, güey? A, a la fecha ganan millones. O sea, ¿cómo es posible que gane más de verdad una
0: persona así, güey, a que lo gane un médico, cabrón. O sea, eh, lo que estamos los que estamos mal somos nosotros. Sí. E ese es el problema. O sea, no es el gobierno, no son las televisoras. No es lo que... Les no, pagan ay. un
1: sueldazo por conducir su programa. Más aparte los comerciales, más aparte las menciones, más aparte no sé qué. Eso es lo que está
0: mal. Sí. Eso es lo que está mal. La sociedad en general. Exacto. Eso es lo que deberíamos empezar a cambiar... O sea, hay que... Hay ¿Gana más
1: un youtuber más. Que, que, un, que un doctor? Claro,
0: claro. Yo estoy totalmente consciente de esa situación. Y a mí se me hace que en ese tipo de tabulaciones, pues bueno, son empresas privadas, es publicidad, es fanatismo, lo que tú gustes y mandes. Pero en una situación como que si la televisora es del gobierno, ¿por qué chingos le vas a pagar más a un conductor...?
1: ¿No? Porque todavía un youtuber tiene más méritos que a tu militar, güey. su contenido. Exacto. Está, tra está trabajando todos los días, él, él busca cómo hacerlo, no llega, claro. se sienta, le dicen qué decir y aparte le depositan dos milloncitos claro. al mes.
0: ¿Tú por qué haces esto? Porque te gusta platicar, decir lo que Ajá. piensas, eh, de exponer tu punto de vista, pero no porque te lleves un varo de nada, güey. O pues sea, sí. a final de cuentas, siento que, que, que sí está muy... Muy devaluado eh, eh, lo que de, verdaderamente importa en, en nuestro mundo. Sí. Por lo menos también en nuestro país. Porque hay lugares donde no va a ganar más un conductor que un médico.
1: No, yo creo que sí. Porque no. son famosos, güey. No. Porque la gente los que pues, Estamos de la
0: chingada todos. O sea, sí. sí.
1: <risa> Pero no creo que Ay. tanto como para tener guarura así. Bueno, y hasta tal vez en esta época. Sí, hasta siete millones de dólares en el banco, ¿eh? Uh -huh. Sí, tienes razón. En so. esa época era más complicado y más porque se, se era obvio que era un tema de drogas. Claro. Sí. Y cómo
0: lo mataron y la planeación. Claro. Y, y
1: yo sí creo que a lo mejor, si bien el
0: señor Besares, esta es mi teoría, ¿no? Si bien el señor Besares no tuvo nada que ver, pues a lo mejor sí, sí supo, sí, pa, sí sabía, sí supo. Vuelvo a lo mismo, yo no sé si fue un chivo expiatorio, fue un tradicional, a chingón un pinche Judas, desgraciado, o neta tuvo mucha suerte, y porque ese güey no le tocaba, pues no o estaba
1: harto. ¿Eh? La gente se cansa. Claro, sí, y a lo mejor dijo, pues yo no voy a meter las manos, güey. Ajá. No sabemos, no sabemos no, no qué sabemos. fue lo que pasó. Pero a la que sí le chingaron la vida fue a la a Paola. Ey. Pobre chava, güey, ella no tenía nada que hacer en la cárcel tantos años.
0: Ella nunca se encontró la razón de cuál, de por cuál, de por qué la usaron
1: como chivo expiatorio. O sea, andaba no... con el sobrino. ajá. Y o ya. sea no sé si por eso. pero pobre mujer. ah bueno porque este güey la señaló
0: pero pues fue coaccionado por la procuraduría pero por qué la procuraduría la quisieron, la quiso embarrar, o sea, que le, bueno, ca, le no cagaba seguía. a
1: alguien. O... No, pero pues para no seguir buscando, ya me agarré a estos pendejos que estos panes. Pero ¿por
0: qué Paola Durante y no Juanita Gómez? O sea, había no diecisiete decanes, eso es lo que no entiendo. ¿Había diecisiete decanes en, en, en el ella? programa? ¿Por qué específicamente ella? A, con, o sea, ¿a quién se le negó? ¿A quién no le sol no le aflojó las nalgas? Pues ella,
1: ella dice que este güey le tiraba la onda durísimo. Ajá, Paco. Paco, pero, pero ella andaba con ajá, el sobrino. Ajá, pero ¿quién
0: dijo su nombre para que la inculparan a ella porque la
1: odiaba? Pues no sé si hasta el sobrino estuviera enojado porque le tiraba la onda del tío y haya dicho, es esta vieja. Pero pues, ¿ella qué pedo tenía? Pues no sé, pero pobrecita.
0: ¿O alguien realmente no está diciendo lo y, que verdaderamente
1: no, es? Ajá, y no se merece, o sea, no sé, pobre, no mm. puedo decir si se lo merecía o no, pero ha de ser horrible estar en la cárcel, güey. O por algo que, que a no lo mejor hiciste? la señora de
0: Paco Stanley le dijera, ah, esa pichi, como ella, él lo, la chingaba mucho a ella, a lo mejor le dijera, ah, le gusta a mi marido. Ella tuvo algo que ver. Ajá, Y entonces no a alguien le dieron la
1: idea. Ay, no sabemos. Porque, de hecho, dicho por ella, ella y, pa y Mario se llevaban de la fregada y sí. se caían súper gordos. Y terminaron siendo bros. Ajá. Cuando este Gil empezó a decir que él no había tenido nada que ver, que habían sido creo que hasta este güey la debe haber involucrado, porque él dijo cosas que no fueron ciertas Ajá, de ella. Ajá, chismoso. Ajá, Ajá. pero por qué bueno que ya no se sabe nada de él. Ajá, sí, ya, le fue muy mal con su pinche librito ahí, todo, mi, mi belda. Ajá, qué verdad, que tú también estabas involucrado, si sí, es, sí es cierto que Por lo que menos estaban... consumías, güey, no te Ajá. hagas, güey, Ten,
0: tenías toda la cara de, de mosquito muerto. por no le hicieron una, un examen toxicológico? Ajá. Sí, porque a él lo... lo... Ahora... Vamos a hablar, o sea, vamos a ser honestos. ¿Cuál fue la, la, con, las condiciones o la situación en la que Mario Besares estuvo en el reclusorio? A él lo tenían con custodios noche y día. Ajá. Sí, igual estuvo la chingada en la, y con, de la, en la y popó y la, gente, lo que él dice, ¿no?
1: Gente de gobierno que agarraban, que no estaba tan... O sea... Gente bien... Ajá. No sí. bien, pero bien sí, de privilegios. Ajá. A la que le fue de la chingada. O a ella, fue a ella, güey. a Paola, güey. Si no hubiera sido por esta asesina... Sara... Famosísima. Sara Ay, Aldrete. Aldrete,
0: ajá. La ella, madrina. Ella la matan, güey. Sí. Sí, la cuidó. Porque ahí la
1: gente que es ley, es ley. Y también cuando te quieren hacer... Pues es güey, es Y luego también la intentaron matar... Dos. Ay, sí. Porque te TV Notas, que son una mierda esa pinche sí, revista. O sea, yo no sé cómo. Sacó una nota diciendo que ella decía que mantenía a toda la gente de la cárcel. A la población, ¿no? A toda la población. Uh -huh. Y entonces una vieja súper locada y la dice. La directora
0: del centro, güey.
1: Tú no estás manteniendo nos te vamos a matar. Uh -huh. Y le quiso partir su madre. Si y no la ha ganaron. sido por Sara Aldrete, la matan. Claro. Sí, no. Pobre chaval. Y ella... pinche tele... Y con pinche... su bebita. Pinche revista.
0: Sí. Y con su bebita, güey, que estaba. O sea, no, no, qué horror, pobre pobre chava. yo creo que a la
1: que más le hicieron mierda fue a ella, güey. Sí. Bueno, también a Mario Besares, porque volvemos a lo mismo, yo yo digo que él no tenía que ver. Pero por lo menos sabía, güey, <coughs> Sí. ella no creo que haya sabido nada.
0: Y yo honestamente no conozco al señor Pérez Garnica, no sé de dónde salió, no sé quién era, pero ese güey sí tenía cara de, de pichi, este, matón, loco, mentira. El cholo. Ajá, a lo mejor a ese güey le dijeron, ay mira tú, a lo mejor él ya estaba pagando una condena Ajá. y lo involucraron, di y esto y Ajá. ya, y di esto y pues ese güey hasta le fue mejor, o a lo mejor quién sabe, ¿Quién? no sabemos, eso sí no tenemos idea, lo que sí eh, nos queda muy claro es que nada está claro, ¿no? <risa> y que va a ser uno de los asesinatos más mediáticos y sonados en nuestro México. Ahora sí que solo Dios sabe. Solo Dios sabe qué pasó. Y Mario Besares. Mario Besares. Sí, estaría chido, pero pues yo creo que ese güey jamás va a cambiar, o sea, si realmente esa no es su versión, o sea, no es lo que pasó, eh, yo creo que él nunca va, lo va a decir, no, güey, no, se lo va a llevar a la tumba ese güey, eh, no o sea, no podría arriesgarse a que en esta eh, época se destapara algo de eso. Pero sería bueno. Y aparte, pues, güey, todos sabemos que de pronto las fiscalías arman sus pinches casos porque o oh, era un momento cabrón y querían taparle el ojo al macho porque el petróleo había subido o oh, porque no sé qué, y entonces empiezan a hacer sus desmadritos, güey. Uh -huh. O oh, todo esto
1: no es cierto. Ellos son gente normal y todo esto son de teorías <risa> conspiranoicas. Lo más triste es eh, Paola sí. y los que murieron... La, los esposos el, que ajá, murieron, El señor, la gente de seguros. Que, 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 que no don, tenían nada ajá, que ver.
0: No tenían nada que ver. Pues sí, pues esto ha sido uno de nuestros eh, eh, casos criminalísticos farandoleros <risa> con los que empezamos el año.
1: <risa> ah, y empezamos el año con la muerte de, del señor Armando Manzanero. Ay, sí. güey. Sí. Bueno, pero grande. también. Un aplauso. Sí, un aplauso, pero también se pasó. Estaba enfermo y viajó. Contigo aprendí. Ay, sí. Viajó con COVID, con la COVID. Ay, no le digas la COVID,
0: me da algo, güey. Aunque digan que está bien dicho, me vale madre, se oye horrible.
1: Viajó y Ajá. pudo haber infectado a no sé cuánta gente por sus mamadas. Sí,
0: pero bueno. Lástima. Este, qué mal que el señor no haya tenido esa conciencia, pero también qué mal que se nos haya ido uno de los grandes, grandes, grandes. Eh, o sea, no, no tengo palabras para... No. Sí, güey, no. O sea, horrible, horrible. Un aplauso al señor Manzanero porque de verdad que ha sido uno de los grandes compositores de, de esta
1: época. Y va a seguir por forever and ever. Sí. Per sécula secularum. No, nunca vamos a dejar de escuchar canciones Voy de. Voy a apagar la luz. <risa> para pensar en ti. Nuestra cantante. Ay, güey,
0: me, me, me mama hacer voces, güey. <risa> Contigo aprendí. <risa> Ay, bueno, ya, después de mi, mi show de talentos, ay, sí. quiero agradecerles. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más.
1: Síganos escuchando, síganos sí. en arroba podcast. Sí, ya somos
0: muchos, pero podemos ser más millones, por favor. Ay, sí, sí, queremos. Apóyennos en redes. Y si
1: quieren que hablemos de algo. Sí, si
0: quieren que hagamos una investigación en lo particular. Ay, sí, como si nuestras investigaciones estuvieran muy mamonas. Bueno, pero podemos mejorar. Pues claro, exacto, ayúdenos. Ayúdenos. Que yo los ayudo. Ay, sí avísenos, escríbanos ahí que les gusta y pues esto fue todo por esta semana feliz inicio de año yo soy Abril, yo soy Daniela y esto fue Tonto Podcast Bye. Tonto Podcast, hasta la próxima <risa> entre tú y yo